0: 大概考古题里面啊，就是考卷里面呢，大概百分之五十到六十都考古题了。好，那考古题各位只要有了老师这本书，你充分的演练，你考古题就是满分了。哈，可是呢，大概还是有将近百分之四十啊左右呢，是新的题库。每年的考题里面一定将近有百分之四十左右的新题库啊。那这个新题库到底它的命题区是什么？各位要先了解一下啊，所以为了让各位了解呢，老师针对这五个新趋势呢，我帮你做说明，而且呢还帮你举了例题哦。那这些例题其实现在已经变成考古题了，好吗？你现在看到老师每一个命题趋势啊，里面都有列几个题目哈，这些题目都是这一两年考过的。吗？都是这一年、两年内考过的啊，而且当时出来的时候都是全新的题目。好，现在已经变成考古题了，现在已经是考古题了，对不对？可能当年第一次出的时候，那就是新题库哈。那么就从这些题目当中看出来哦，原来它的新题库有五个趋势哈。那我们来看这五个趋势，第一个趋势叫做考古题的变形了啊、哦，这就是我们一直强调。你考古题一定要很熟啊！考古题千万不能错哈、啊，因为新题库里面很多就是把考古题的问法再改几个字，重新的诠释变成新题库啊。所以老师列了三个代表题，我们来看这三个题目啊。第一个题目，他问你哪个不是社会中心倾向的治理一行啊？那同学，这个题目就要考虑什么呢？社会中心倾向的治理。就叫社群治理，好、哦，社群治理的内涵呢，就是以社会为中心，对不对？好、哦，那类似这种考法，可能过去直接问你，下列何者不是新公共服务的内涵，对不对？好、哦，下列何者不是网络治理内涵？它只是把它改成社会中心倾向治理，好、哦，所以你在看这个题目，就可以把关键词圈起来，好、哦，第一个就是社会中心治理，对不对？好、哦。啊，社会中心治理啊，就要可以旁边可以注明的，这叫社群治理啊。这把那不是圈起来，这叫什么？这叫做所谓的圈出关键字跟审题嘛啊。代表说这一题在考的是社群治理，然后问你哪一个不是，对不对啊？所以呢，这一题很明显答案是 C 哦。好、啊，那同学为什么很明显答案是 C 呢？因为 C 里面强调一个竞争这两字哈、啊，强调一个效益这两字哈、啊。我们在哪一个学派会强调竞争跟效益呢？答案是新公共管理，或叫市场治理。好，所以也就说，这题的 C 很明显是一个市场治理的观念。好，所以这题很明显的答案是 C 嘛。哈，因为 C 在讲是市场治理，所以当然就不是社会中心治理的概念喽。哈，那当然，你、嗯、答案你看出来是 C 的同时啊，我们说过你要论证，什么意思？好，你要知道 A、B、Z 是对的，而且它对的理由在哪里，对不对？就你一个题目作答啊。绝对不是很快哦，因为我们一个小时做五十题的哈，你每一题都要很谨慎去做答案，尤其是新题库。如果这题是考古题，你做过了，你很明确确定答案了，就可以快一些啊。如果它是新题库的话，我们是很建议同学，你每一个答案都要仔细的推敲，对不对？所以，我们看 A， 他说治理是一个互动互赖的过程，通过这个互动互赖的过程，就叫做网络。所以，我们说社群治理。它就是一个网络治理观念，所以 A 它就在讲网络治理，好，所以 A 绝对没有错。社群治理就是一种网络治理，好。那 B 它这边讲公共参与的原则，这个公共是公民的意思，是不是？啊，我们说社群治理，它很重视公民参与，很重视公民治理、公民实质参与的原则啊。那再来 ，Z 他写的是治理的正当性及彼此的承诺，在讲什么？再讲我们讲的社群，这里面强调什么呢？商议为中心，建构交互主观的共识，对不对？好，就我们整个的方案或决策呢，是经过对话协商，而且大家的共识，既然是一种对话协商的共识，它当然有一定的正当性，对不对？因为它的参与者是有代表性的，而且呢，这是大家的共识嘛，哈。那这个共识就是一种彼此的承诺喽，哈。同样的承诺就是认同的意思，哈。也就是说，你看哦，老师现在在示范这个题目怎么选答案。好，你不能看到 C 你就选。好，你同时要针对 A、B、C， 你要去找出他对的理由在哪里，对不对 ？C 他错的理由在哪里？好，这个你就是要这样去做的，才会万无一失。啊。那我们再看第二题。第二题它也是考古题的变形啊。它问你那个佛洛姆的期望理论。好，这个题目呢，以前考过考古题。好，以前考古题考什么？考你弗洛,洛姆期望理论，它有哪三个变数啊？期望理论有哪三个变数？好、啊，那三个变数呢？以前是考古题哦，包含什么？努力跟绩效的关联性，绩效跟报酬的关联性，还有所谓的吸引力，对不对？啊？那三个变数以前我们上课或者各位在学习的时候应该都学过哦。整个期望理论的内涵就是根据那三个变数来的。那他就把它变形一下，他就把那个三个要素啊、哦、变形成一个题目，对不对？他就问你啊、哦。整个激励过程当中，有所的 PEO， 同一个 O， 他还提醒你了，那 O 是报酬，报酬啊，三个变数嘛，对不对？他问你那个顺序，那个顺序就是我们刚刚所讲的绩效跟啊、哦，对不起，努力跟绩效的关联性，绩效跟报酬的关联性，好。这就是它的顺序，是不是？所以顺序什么意思？努力跟绩效关联性，努力就是一、e, ，那英文叫 effort， 它这一、e、还没有给你英文，我们上一岸给你英文啊、哦。那一、e、是 effort 啊、哦、，P 叫 performance， 对不对？那 O 叫 o u t c o m e s 对不对？好、哦，那所以呢，我们的顺序是什么？努力跟绩效关联性，绩效跟报酬关联性，所以答案一定是足，答案一定是足啊、哦。像这种题目呢，你就不用再去检验 A、B、C 了，为什么？因为呢，它是考一个顺序，所以只有一种顺序才是对的哈、啊，那其他的顺序呢，一定是错的，对不对啊？所以这一题呢，你只要懂他在问什么，把那个顺序排出来，就可以直接选答案了哈、啊。像这个题目，我们认为也是一个考古题的变形的代表啊。好、啊，我们再看第三题，好、啊，第三题啊，我们认为这是未来考试的一个趋势哈、啊。这种考题呢，你们发现它的题目相当长啊，这是过去比较少见的啊。看这个题目有三行哦。一般我们看那个考题啊、哦，大概两行最多了，考到三行代表什么意思？代表他要考你啊、哦，对于整个段落你的一个理解，你有没有看出这整段它的重点在哪些地方啊、哦？然后再去判断它的答案啊、哦。好，那这个题目呢，我认为有个答题技巧，同学选一下啊、哦，学一下啊、哦。你看这一题，他给你四个答案，题目很长，可是我建议同学，当你看到很长题目的时候，你可以先看。他的答案啊、哦，因为题目很长嘛，哈、哦，我就不急着看题目，先看答案。好，你看答案，你会发现哦，这一题在考领导，而且四个答案里面，你有没有发现 A 跟 B 是可以画等号的，对不对？民主参与这是同样的一个领导概念，对不对？哈、哦，所以 A、B 因为它的概念是一样的或一致的，答案就要先删掉啊、哦。所以这一题就在考 C 跟猪啊、哦，这一题等于在考 C 跟猪啊、哦，那你就要先想想看 C 跟猪在讲什么。好，我们说什么叫转换型领导？是不是透过领导来改变组织的价值、文化、关系、行为？而且怎么改变呢？是透过影响力的方式，对不对？透过一种引导，透过一种激励的方式来产生员工的改变。啊，那全面领导就是 EFLAP， 对不对？就 EFLAP 啊，就不同的情境有不同的领导方式，对不对？啊，好，所以呢，你大概先有这个基本观念以后，再来看题目啊。你如果你观念很清楚 ，A、B 先划掉。C 跟住来选，你答案一定会选 C 的。为什么？因为这个题目很明显，对不对？很明显啊、哦，它的关键在哪里？你看它写啊、哦，某个主管刚到任的时候，发现这个单位没有愿景，对不对？没有愿景，好，没有愿景，是不是？好，就代表说这个单位是没有愿景的。我们希望让他有愿景，好吧？那同学，什么叫愿景？愿景就是一种引导嘛，对不对？愿景就是一种引导嘛。引导嘛，是不是？好，你再看他第二行啊，帮助员工找回工作动机。那同学重新给员工有工作动机，那叫什么？那叫激励，对不对？啊，工作动机的找回就是激发员工的动机，那叫激励，对不对？愿景就是一种引导，工作动机的找回就是激励。再来，让文化焕然一新。同时，什么叫焕然一新？就是改变嘛，哈、啊。我们希望能够改变这个组织的文化啊。所以，什么样的领导强调要去改变组织的文化呢？答案就是转换领导，对不对？我们转换领导，强调就是一种改变啊。还有、哦，我们要透过引导。跟基地的方式，让组织能够改变啊，尤其是文化的改变，对不对啊？文化行为的改变。好，所以呢，从这些关键字当中，包含愿景，对不对？包含工作动机，包含文化的焕然一新，答案一定是 C 喽。好，因为这一题从头到尾并没有讲到什么特定的情境。该用什么领导的方式啊？好，所以这个题目呢，你就从题目当中先看答案啊，先从答案去判断他在考什么啊，然后呢再去找关键字啊，关键字哪里？愿景、工作动机，还有文化焕然一新。所以答案一定是转换型领导，这叫做答题的技巧，同学参考一下啊。那其实这三题呢，我认为只要你考古题做过，你一定会，你一定会啊，因为它都是考古题的变形，这第一个趋势。好，第二个趋势呢，我们认为就各位要特别注意的哈、啊，是这一两年呢，啊，这一两年呢，我们发现的一个趋势哈，越来越多这样趋势叫做理解活用题啊。那这理解活用题就是我们刚刚提点各位的哈、啊，现在的考题呢，在考你什么？你有没有读懂？有没有读熟？有没有读通？啊，那这个理解活用题就是看你有没有读通，看你有没有读通啊。好，比如说我们来看三个代表题啊，第一个他问你。哪个是无效组织的特征？好，那同学，什么叫无效？就是没有效率、没有效能的组织的一个特征。好，那这个题目呢，在考古题没有出过，而且呢，在课本也不会有，课本绝对不会有一个主题叫无效组织的特征嘛。哈，它完全考你的一个理解跟判断。好，所以呢，这一题呢，我们答案选 A。好，那 A 呢，同学看到一个很奇怪的字，也叫重组。啊、呃，什么叫重组？我们上课有教过，就是结构的简并，哈，就不断的做结构简并，那叫重组，哈。那什么叫结构简并呢？比如说我们不断的做一些精简，不断的做一些单位功能上啊的一些啊相似功能的合并，啊不需要的单位裁测，相似功能单位合并叫重组。那不断重组，为什么不断重组？因为你的组织本身没有效率，没有效能，所以你要透过不断重组来提升它的效率效能。懂吗？提升它效率效能啊、哦！好，那这叫做它的概念，所以答案是 A 哈、哦。那 B、C、D， 我们认为都是一个有效组织的特征，懂吗？啊、哦，有效组织特征，它会随着环境做改变，对不对？啊、哦，一个有效组织，它会呢随着环境的趋势变化做改变。好、哦，再来，一个有效率的组织，它一定是把那个权责隶属关系很明确啊、哦。你的隶这个隶属就包含权责了。这种隶属权责关系要很明确啊，这是一个有效组织的特征哈。再来，一个组织有明确的愿景，就会产生什么？产生大家的一个什么集体努力啊？集体努力啊，力去团队合作的一个动力哈。所以说，一个组织它能够有这种团队的一个动力啊，或者是努力的动力，那一定是一个有效的组织了哈。所以这个题目它比较偏向各位的一个判断力哈。当你一个组织不断在重组的时候，一定代表你的组织本身有问题，有问题没有效率，没有效能，所以才要不断的重组。好、哦，好，所以像这种题目呢，同学你注意哦，它考你的判断力，考你对于理论内涵的理解，对不对？你要理解什么叫做重组？哈、哦，什么叫无效组织？你要先去想清楚，再来看答案。啊、哦，好，我们再看第二题。好，第二题，我认为这个也是一个理解。活用的题型啊，他问你新公共管理属于何者，对不对？哈、啊，然后呢，他叫你从法规的密度跟公司部门间的距离来看，哈、啊，所以呢，同学你看到这个题目就要先想，新公共管理谈什么？谈市场化，什么意思？就是我们要跟私部门合作啊，把服务呢啊转移给私部门，对不对？是代表我们公司部门之间的距离应该拉近啊，我们很多服务呢希望交给私部门。请事务们协助我们来执行嘛，那市场化，对不对？哈、哦，再来 n p n 很强的一个观念是什么呢？就强调松绑，对不对？我们要松绑官僚，松绑公务员啊、哦，希望透过松绑，让公务员能够展现企业精神。好、哦，那同学，松绑的前提什么？就是法规程序要减少。好、哦，你法规程序减少，才能让公务员呢松绑，才能让公务员展现企业精神。哈、哦，所以呢，向老师，我刚刚就在讲解。这个题目，当你看到新公共管理属于何者的时候，你就要去像老师这样推演啊，就法规一定要松绑，对不对？然后呢，我们要借用司部门的啊一个参与来提供服务，所以呢，法规松绑就是法规程序要减少，那法规程序要减少就是法规的密度要低一点，对不对啊？然后我们要请司部门协助我门跟司部门合作，那就要跟司部门距离近一点，对不对啊？所以呢，答案就出来了，所以答案是租嘛、啊，哈。法规密度低啊，叫法规程序要减少哈，然后我们要跟司部门密切的合作来提供服务，是不是？好，所以这种题目完全都是理解判断哦，课文绝对没有这句话说啊，新公共管理是一个法规密度低、公司部门间距离近的一个学派，没有这样的说法，完全看你的理解啊。好，我们再看第三题，他考你学龄组织，对不对？他学龄组织啊，他考你啊哪一个？因素啊，可以让学习的效果啊总效用大于个人学习的加总哈。那这题也出了很棒。所谓的总效用大于个人的加总，那叫重效，对不、啊、那是个重效的观念。好、啊，那怎么样才会有重效呢？同学应该记得吧？团队。其实这一题在考团队建立。好、啊，就是说一个团队啊，透过合作意识啊，它能够产生的总效用一定大于。个别员工效用的加重，这叫重效，就是我们讲的一加一大于二啊。重效就是一加一大于二啊。所以呢，你从题目当中就看出来了，他在考团队的观念。那所以呢，学影组织当中是不是强调他怎么做创新？学影组织就是以创新为核心哈。它、啊、的创新怎么来的？是通过团队合作的方式哈、啊。我们叫团队学习嘛哈、啊。那团队学习。就是能够萃取出高于个人智力的团队智力，同学记得吗？啊，什么叫团队学习？我们要萃取出高于个人智力的团队智力。那这里讲的高于个人智力的团队智力，就是一种重要的概念，哈。所以这一题它的答案让你选的是团队学习了，哈。可是呢，他很担心呢，如果他讲了团队学习，同学看出答案了，为什么？他问学习嘛，哈而且呢。如果有团队学习，大概很容易就看出答案了。他就换一个方式，他用彼此相互学习，好不好？那同学所谓的彼此相互学习，就是团队学习啊。什么意思？彼此相互什么？讨论对话回馈啊，就彼此啊，我们来做讨论、对话、回馈，这种脑力激荡的过程啊的一种学习。这个就叫做团队学习了，哈，好，那所以呢，这个题目呢，你要先看懂题目，他问的是学习组织，而且从四个答案当中看出来，他考试五大修炼嘛，啊，然后呢，他在问你哪一种学习的过程能够产生重效，重效就来自于团队，对不对？所以你一定要从四个答案里面去找团队学习的答案，好，那这四个答案里面只有 A。跟团队学习有关啊，所以答案是 A 啊、哦。所以同学，你看呢、哦，这三个题目，就是目前新题库里面，我认为最主流的考法，它已经突破课文的叙述了啊、哦，完全看你对于理论的理解跟判断能力了。好，这是同学要特别注意的提醒啊。好，这是第二个趋势。好，第三个趋势呢，我们再往下看。第三个趋势呢，我们认为这是最棒的一个命题趋势。什么意思？我们读行政学的目的绝对不是为了考试啊、哦，是希望你能用在工作上，用在实务上啊、哦。所以这第三个趋势呢，它考的都是实务上的观念，你能不能把你所读的套在实务上啊、哦？所以这就是我们讲的读通。不同啊，薛老师举了三个题目为例，好，我们来看这三个题目。好，第一个题目啊，它考策略规划的环境分析，所以同学观念自带环境分析，那环境分析就 SWOT 嘛，哈、哦，他问你这 SWOT 你懂不懂？所以这一题很明显答案是 A。好，为什么？他讲竞争对手犯错，哦，那同学竞争对手一定是外部因素，对不对？外部因素了啊、哦，那竞争对手犯错是什么意思？就是竞争对手犯错就是你的机会。就是你组织环境给你的机会啊，环境当竞争对手犯错，竞争对手就是环境，他犯错了就是你发展的机会了啊，所以这题答案是 A， 好、啊、是这样看的啊，好这叫实物引用，好吧，好那这个我想同学实话头分析各位很熟啊，我们就点到为止。好，那第二个题目呢，也是一个实物引用啊，他说啊，某人啊，平常都战战兢兢的，对不对？啊，那偶尔一次翘班，好、啊、就被主管逮到。这个概念在讲什么呢？就是会出错的事就会发生了，好，会出错的事就会发生，对不对？哈，那这个概念叫墨菲定律，是不是？哈，也就是说，他把那墨菲定律的核心概念是什么？会出错的事就会发生，变成一个实例，变成一个实例，哈。那类似这种考法以后会不断的出现，哈。好，那这个考法呢，同学你可以从这个点啊，再去思考别的点啊，比如说我们在一个啊这个私人营业场所当中，我们的逃生门啊，平常呢就是没有去检查，它是能够很轻啊轻易的开启啊，一旦到了火灾的时候，就会造成灾难，啊，是一样的道理，一样的道理啊。好，那第三题呢，那么这一题也是一样，他考的是一个实物应用啊，因为他考你什么？经济部工业局呢，在推动4 G 的一个应用，对不对、啊、它里面结合了国内业者，结合了地方政府一起来做，啊、那这边呢，他就强调了地方业者跟政府的结合，那叫公司协力，对不对、啊、然后呢，这个政府包含了经济部跟地方政府，那叫府际关系、啊、然后呢，那我们跨越公司部门的界限来完成治理。那就叫做跨域治理，那叫跨域治理，所以呢，你可以用消去法、啊，这题很明显 ，B、C、珠就会是它正确的一个一个内容，它问你哪个不是，所以答案是 A， 答案是 A， 好，这个这种趋势呢，同学要很小心，它考你实物应用，你从题目当中去解析它的内容，好，那第四个趋势呢？这个就是我们认为同学呢，你真的错啊、哦，真的不怪你。为什么？他考一些很琐碎的法条喽，很琐碎的法条哈。那这种就是呢，你就用考古题，只要他考过的这个法条，你要把那个解析读熟啊。比如说，我们就以第一题为例啊，第一题考的就地治法七七条，对不对？他只考到六都的争议，可是我们地治法七七条呢，把各种争议府际间的争议的处理机制都讲出来了，所以你一定要把每一条哦。都要回去看啊，比如说这次考试六都，下次可能考的是什么中央跟直辖市之间的争议该怎么办？答案是立法院院会，各位懂吗？啊，好，这个呢就是纯粹记忆题了啊，同学参考叫琐碎细节，可能考试法规，或者考的一些很琐碎的一些细节啊，比如说像第二题。它考的就是一个政府实务上运作的一个细节，叫员工协助方案。好，那当你看到这种题目呢，你错了，我认为没有关系，因为我相信没有同学有学过这个观念。那可是呢，你只要看到这题出来以后，你就要把解析看熟，以后就不能再错了啊。只要这个题目是属于细节，而且是属于一种法规题，你第一次看到你不会没有关系，就把这个法规内容或者是这个细项内容。好好的理清哈、哦，好，那这就是呢我们给同学的几个参考。那最后一个命题趋势呢，我认为是同学们最有挑战性的啊、哦。他把公测公管的范围啊纳入国考的范围了。那这种考法也是一样。当同学呢你在准备行政学，不可能去读公测公管高考的内容啊、哦。可是呢，你可以试着利用题目的解析来完整了解这个题目的一个一个理论的内涵啊、哦。比如说第一题。老师给各位第一题呢，他考你策略性绩效管理制度，这在行政学公馆上叫做平衡积分卡的观念啊，就所谓的平衡积分卡，就是把绩效管理跟策略管理做结合嘛，哈、啊，因为平衡积分卡就是强调把策略转换成绩效指标加以衡量嘛，哈，啊，当你这些指标都达到了，就代表策略已经实现了，所以呢，这个题目就是考同学。公管当中的平衡计分卡的观念啊，策略性绩效管理就是平衡计分卡的观念啊，所以他问你平衡计分卡最核心的要素就是愿景啊，就把组织的愿景策略转换成绩效衡量啊，那像这些东西呢，都是公管公测的考法，像第二题。就是一个公测的考题啊，在公测里面，他谈到所谓的政策伦理的观念。好，那政策伦理呢，里面特别强调社会公平的重要。那在公测的教科书有告诉你，社会公平分五种啊，那就希望同学把这五种社会公平的类型能够理解。好，在行政学没有教，公测才有教，可是你还是要理解哈、啊。那以这题来说，它考的是同婚合法化。这叫做集团公平，对不对啊？就同志这个团体也应该享有跟别的团体一样的婚姻权嘛，哈、啊。那这个概念我们叫做所谓的集团公平的观念，哈、啊。那这些另外四个公平呢，同学还是要去看啊，看得懂他在考什么。好、啊啊，那以上啊，就我们刚刚给各位的这些题目呢，就是以公测公案为主。那底下呢这三四五题啊，像第三题就是公管的题目了，考你知识管理的过程，对不对哈、啊？那第四题呢？好，第四题呢？啊，这这第三题考知识观的过程啊，一共有 S E C S 四个步骤，这个都是我们在政课也会带到的哈、啊。那可是它是属于公管的范畴哈。好、啊啊，那这就是我们讲的一个命题趋势。所以呢，同学，我们刚刚呢，等于是把行政学命题趋势最新的趋势的五个啊，包含什么？考古题的变形，对不对啊？然后呢，理解活用，对，实物应用，啊，琐碎细节可能包含一些法规，还有一些公测公馆。把它考在行政学上的范围啊，这就是新题库的五个趋势。那我们再结合我们刚刚讲的一个。答题的技巧啊，我们做了一个示范。那请同学掌握这些命题趋势，在平常在读书时候，随时问自己这五个趋势有没有兼顾到啊？再配合我们的这个题库书的完整演练，我相信各位行政学呢要达到标准，我们认为标准就是至少要九十分以上啊。那希望同学呢未来的考试都朝这个目标去努力啊！我相信这一科只要能够达到九十以上。你要考上就变得很简单好好，那我想今天我们因为时间的关系哈，我们就把课程到这边结束。未来有机会呢，老师会还会再给同学一些不同的语音课程啊，我们再来补充更多的细节。好好，那我们今天的课程到这边。